0: КАРТИНА НЕДЕЛИ На радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, телеканал АЭС, телеканал ТВС, все это радио «Комсомольская правда». Все это программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Каждую пятницу в 17.05 мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. И здесь постоянные ведущие нашей программы, доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфар.
2: Добрый вечер. С бутылкой. И
1: политолог, публицист Сергей Шмидт.
2: С чашкой.
1: Те, кто нас смотрят в видеоверсии, они обратят внимание, что и доктор наук, патриарх программы, патриарх Кайнозоевич, и наш ведущий. Публицисты, политолог, они сидят в шарах и в цветах. Mm -hmm. Все неспроста, друзья. Сегодня праздник. Кулумбари. У ребят! Сегодня будут танцы. Дело в том, что сегодня радиостанция Комсомольская Правда в Иркутске исполняется четыре года.
3: Наш Наташ, я только.
1: Спасибо.
3: Я добавлю, что без тебя цветник не цветник, поэтому... Спасибо. Э, э, старый э, ты шарах, ст цветах старый и ты... да. 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 Спасибо
1: огромное. Но прежде всего, я, конечно, хочу поздравить наших слушателей, зрителей. Спасибо вам огромное за то, что вы едете вместе с нами под нас, слушая нас на работу, э, с работы. Каждую пятницу мы с вами встречаемся, каждый будний день, каждые полчаса вы слушаете новости. Я вас за это благодарю, спасибо, что вы с нами и поздравляю вас с четырехлетием радиостанции «Комсомольская правда в Иркутске. Сегодня наверняка будет еще у нас марафон, целый день мы сегодня марафоним, и вот, собственно, картина недели ⁇ это продолжение этого марафона. И наверняка профессор еще поностальгирует сегодня в эфире и скажет, а помнишь, как все начиналось? Он-то помнит все. Я даже спя. Вот упасти Господь. Вот этого не надо. Вот потому, почему? Что, потому что праздник не Вчера надо. Вчера на
3: вечеринке из Тфаковской Не надо спел
1: портить людям настроение. С у пришел людей человек. пятница.
2: Видишь, ну, настроение. Да. Я понимаю, что у тебя слух есть, а если слуха нету, нет, ну, то ну, Профессор, испор...
3: конечно, э, спел самую ненавистную песню вот для меня лично. Но тем не менее, мне Это было какая? приятно. Ну, какая, как здорово, что все мы здесь сегодня ой, собрались. В общем,
1: здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Телефон прямого эфира 208.005 хотел
3: исполнить твою любимую. Он уехал прочь ночной электричке, мы ему не Мы здесь собрались, а он уехал прочь, на Я очень
1: постараюсь сделать так, чтобы сегодня все-таки никаких песен здесь не звучало. Обсуждать будем, обсуждать главные события из семи уходящих дней. Ну и так, почему Иркутская область осталась в Сибирском федеральном округе и как переход Бурятии из-за в дальневосточный? Скажется на наших взаимоотношениях с соседями. К нему подойти нельзя. Почему министр природных ресурсов страны считает невозможной на Байкале добычу минеральных, термальных, радоновых вод? Из офшора в офшор Русал принял решение о перерегистрации. Кто о. станет секретарем регионального отделения «Единой России»? Но это уже не интрига. И буквально только что стало известно, что секретарем регионального отделения Единой России стал спикер законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол. И буквально через несколько минут мы очень надеемся. Дай-ка я пробки, кстати, посмотрю: мы очень надеемся, что через несколько минут. Там, наверное, очередь, Михайлович... очередь
3: из поздравляющих Все а, на хороших машинах, больших, нашей. красивых, новых.
1: Ну, вы знаете, нормальная обстановка. На Ленина сейчас пробки нет. Будем надеяться, что Сергей Михайлович нам а довольно быстро где стал,
3: э, В каком месте он стал?
1: Ну, мы с профессором предполагаем, что все-таки не в Москве он сейчас, да, иначе вот все-таки можно не Нет, В смысле, не
3: он где? В штабе Единой России, на российской, что ли? Где ну, региональная конференция. Гнездилище-то где? приедет гнездилище спросите. А ну, я не знаю, гнездятся? правда. Нет, гнездилище я знаю, где. Они там над коммунистами гнездят. Вот там и. Там там вся толпа не соберется, там нету.
2: Место для Да горосовья. ладно, Ой, поехали. ладно, ребят,
1: дальше поехали. Ну, может, ну в
2: Сибикс. Я... интересно же, в Сибикс по центре. Приедет, спросит. Нет, не в Сибикс. Господи, не Сибикс по
3: Партия Единая Россия как в подполье при коммунистах. Неизвестно, где ездить, она спросим. А,
1: Сейчас все по-раз спросим. Ребят, полетели, еще поговорим о том, что, наверное, если хватит времени, поговорим о том, что ну, праздник к нам приходит, и уже какое-то новогоднее настроение скоро у нас начнет появляться, потому что а, мэрия обнародовала м, стиль оформления города к Новому году. И стала известна дата, когда начнут собирать центральную елку.
3: Такое в стиле бренда Иркутскость? Ну да, да, про Иркутскость,
1: конечно. А все про Иркутск. Ладно, полетели. 208.005 телефон прямого эфира. И первая наша тема это вот та история, которая случилась 4 ноября, когда вдруг мы обнаружили, что наши соседи больше не сибиряки, а теперь они дальневосточники. И, собственно, последовал ряд комментариев. Давайте об этом поговорим. Я, честно сказать, не вполне понимаю. Я разные трактовки и версии того, что случилось с интересом читала, но Нет, не составила... все очень
3: заинтересованы в том, как позитивный профессор, какие он найдет позитивные моменты А вот сейчас в мы послушаем, профессора, Мне да. очень интересно, да. У меня, да. я не
1: составила собственного мнения, но итак, профессор, дам вам вот, вот вводную. Меня да? объяснил, почему Иркутская область осталась в Сибирском федеральном округе. Знаете, что сказал?
3: Я знаю. Я знаю. Обелить велел экономику. Ну, я еще
1: слушателям тогда расскажу. По его словам, Иркутская область осталась в СИФО, так как является более развитым и самодостаточным регионом. Дальше цитата, прямой текст. Иркутской области просто надо оздоровить свою экономику и обилить ее, сделать прозрачной. А потенциалы Иркутской области и Забайкальского края совершенно разные. Поэтому здесь взаимосвязь, что она примыкает к Байкалу, не столь важна с точки зрения экономики. меня Айла подчеркивает, что решение передачи Забайкалья и Бурятии на Дальний Восток оптимальное и соответствует требованию времени. Ну, наверное, Я не знаю, как праза, вы, девушки, но мы,
3: не... юноши, с адмиралами не спорим. А, Нет и... у
2: нас такой да, тем привычки.
1: Но Ребят, мы ну, не контракт, что, этом?
2: Ну, смотрите.
1: Чем это продиктовано? Чем объясняется, профессор?
2: Значит, любое территориальное изменение – это всего лишь маневр. Маневр государства, которое предполагает решить несколько своих проблем. Проблема Дальнего Востока номер один – это все-таки проблема людей. Население.
1: отток населения
2: да дело даже не в оттоке а дело в том что его просто исторически очень мало и пока была царская империя то заселялась эта территория достаточно просто значит малоземельные крестьяне значит дальше казаки дальше ну, путешественники чехов да на да, сахалин да. Ну, тоже вот, в общем внес свой вклад таким образом заселялась эта территория, воспроизводства не хватает и не хватило, чтобы даже с тех времен эта территория могла позволить себе при всех вот возможностях иметь такое население, чтобы экономический потенциал вырос, ну и так далее. Теперь отвечаю сразу всем, никуда Восточная Сибирь не делась, как она была, так она и есть. Это географическое понятие Восточная Сибирь. Что касается нарезка на округа, то это всего лишь административно административное деление. В этой связи хочу сказать, что небезызвестная Дальневосточная Республика, которая в 20-х годах была придумана большевиками как некий буфер, включала в себя Ищиту и, соответственно, Верхнеудинск тогда и все это называлось Забайкальский край, и с удовольствием они входили, соответственно, в, на Дальний Восток. Более того, Иркутские генерал-губернаторы всегда мечтали сбыть эти два края Якутию, Якутскую область. Молодец, Станислав. Ильич. Вот уважаю!
3: Вот, разри, вот разри. позитивный момент: мечта генерал-губернаторов сбылась. Они, они мечтали
2: все время эти территории отдать в так называемое Приамурское губернаторство, а -а -а. которое тогда Хотел было поймать, не создано. Да. А для чего они это делали? Слушайте, система управления на таких расстояниях традиционно не работает. Я еще хочу вспомнить, что тогда, когда только Иркутская губерния создавалась, тогда было наместничество, например, Якутскую область все время тасовали, то к ней присоединялся брат район то от нее отбирался киринский район ничего страшного я в этом не вижу теперь для чего это сделано да, для, чего? для чего это сделано на мой взгляд ну, первое, такое конспирологическое мое утверждение: угу. наконец, Иркутской области дадут вздохнуть, и она свободно расправит экономические крылья, потому что если к ней ничего не присоединяется, ни одной гири на ее ногах не будет.
1: А кто из этих субъектов? Какой из этих субъектов у нас в то на ногах висел?
2: Ну, Но на самом
3: деле, ситуация еще Я знаю лунуденское издательство там профессора кинуло, когда-то, и поэтому это он провел это решение.
1: Ой, экономические крылья профессора. Вот скажите, расправили.
2: вот вы, двою, вот да. вы сидите э, рядом. А вы... говорит
1: профессор, вы сидите и трендите, а тренда то у вас не выросла.
2: Нет, вот вы сидите, и между вами возникают какие-то разговоры, какие-то отношения. Между нами
3: меч, как между Да, Между нами тает лед. Это вы
2: супругом своим расскажите.
3: Ледяной меч. Понимаете,
2: иметь рядом соседа и делать вид, что между вами не происходит ничего и нет никаких связей, это безумие. На самом деле народ э, переселяется. Знаете, народ... мне нужно
1: пару минут для того, чтобы понять вот эту мысль от профессора. Мы продолжим через две минуты. А что думаете вы 208005?
0: Недели на радио Комсомольская правда. Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: Все, «Консомольская правда», программа «Картина недели». Мы продолжаем в этой студии Шмин, Гольф, Арп и Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Телефон прямого эфира 208 -005. И в этой части программы мы продолжим обсуждать переход за Байкале и буряти в Дальневосточный федеральный округ.
2: А... Я вот коротенько докончу свою мысль, да, ладно? Да. Значит, территориально Бурятия и Чита вроде бы как тяготеют к нам. А экономические, и это исторический факт, они все-таки больше тяготеют к той стороне.
3: — это оттуда же к нам едут. Но это другой вопрос. Половина студентов Забайкалья а, и Проблема и в том,
2: что когда решается государственная проблема, да. почему-то о Баркутском университете не часто вспоминают. Да. И о студентах тоже. Тем более. Да, да. но вот э, на самом деле территории эти не очень богаты пока, и с управлением там было до сих пор не очень. И поэтому, и, безусловно, вторая часть моего ответа, они хотят получить преференции и льготы, которые сегодня имеет Дальний mm -hmm. Восток. И, соответственно, экономика их э, оттуда получит, возможно, больше, чем если бы мы объединились в какой-нибудь байкальский крайсер mm
1: -hmm. Давайте еще вам отдам одну или выскажите Я много я... чего
2: могу сказать, давай скажу, а потом давайте, давайте,
1: еще,
3: давайте, может так. быть, обсудим Но ну, давайте с такой нейтральной темы начнем Дело в том, что когда происходила эта нарезка федеральных округов, скажем так откровенно, там с географами особо не советовались. Ну, Якутия, Станислав Иосифович, не даст соврать, вообще-то всегда считалась Сибирью во всех географических раскладах. Она же давно в Дальневосточном федеральном округе. Кстати, я недавно выяснил, что некоторые считали, что она так в Сибирском. Я говорю, генерал-губернатор, она...
1: всю
3: жизнь да. мечтали ее с злобал... Короче, ее давно сбагрили в Дальний Восток. И я говорил с жителями Якутская, они говорят... У нас там особо сибирской идентичности не было, как у вас, например, иркутян, но дальневосточной тоже не было. Они как бы жители севера, так они себя позиционируют, они в Дальнем Востоке. Да. Еще пара ярких примеров, о которых у нас в Сибири не задумываются, хотя об одном задумываются. Тюменская область. Ну, это-то Сибирь в квадрате. Первая столица Сибири, Тобольск, это да, город да, в Тюменской да. области. В каком она округе? В Уральском федеральном округе. С самого начала. Другая история. Пермский край. Там уральская идентичность, стопроцентно уральская идентичность. Уральский, э, Пермская область в Поволжском федеральном округе тоже с самого начала. Хотя сами пермики даже были отчасти этого рады, поскольку у них вечная конкуренция с Екатеринбургом, а -а -а. они Екатеринбург называют селом, поэтому они сказали, лучше мы будем в Поволжье, чем под селом, значит, ходить. У нас в Иркутске, слава богу, нет такой жесткой конкуренции ни с кем. Так что, в принципе, если разобраться, вот эта вот политическая игра с географией, в которой политика обыгрывает географию, она уже давно происходит. Вот как возникли в 2000 году эти округа, так это и началось. И
2: есть замечательная книга, которая называется «Месть географии».
3: А, да, Станислав очень-очень любит. Да, Я очень люблю слова историка Броделя. Главное в истории – это география. Да. Вот, это первое, что я хотел сказать. Второе, ну что меня поразило во, всей, во всем этом сюжете, что накануне этого решения, там, за неделю, за две, за месяц, ну, ребят, мы все тут в этих политических тусовках крутимся.
1: Не ходила ну, об никаких ни
3: сплетен, никаких ни слухов. Ничего вообще. Пожалуй, да. Я, правда, сразу предсказал, что появятся такие мордатые политологи, которые скажут, мы знали, но никому не говорили. И надо сказать, что появились такие. Говорят, что такие а разговоры что ты так не в Чите, а? Вот, а я делали. потому да что он что не морда. Не я такой, как еще... все политологи. <свят> вот, 60 <-ти> <свят> будет. <свят> я же единственный, который свои ошибки. Да, помню. Вот. Ну, есть люди, которым я, кстати сказать, доверяю, которые говорят о том, что в Чите такие разговоры ходили. И даже в Бурятии якобы ходили, но в это никто не верил, но ну, потому что это казалось каким-то сверхъестественным, Сериализма. странным таким решением, потому что все-таки, конечно, забайкали, там, Бурятия, ну уж точно никакой дальневосточной идентичности не имеют. Так что то, что это произошло, вот как-то неожиданно, с одной стороны свидетельствует, я бы даже, например, мог предположить. Ну, это не конспирология, это просто предположение. Может, правда, как-то быстро приняли это решение? Ну, то есть, там прилетел Циденов, там, поговорили с новым в Рио, в Забайкальском регионе. Ну, и Путин решил, все, переводим, да. Я допускаю. Либо это решение обсуждалось давно... Ну, мне кажется, тогда бы что-нибудь допросочилось. Да ну, просочилось это бы, правда, да. да. Ну, просто, конечно, у нас в вертикаль возглавляет профессиональный разведчик. Он, конечно, умеет там создавать я президента имею в виду, и закрытость, там, и таинственность, и дезинформировать, а не информировать. Ну, все равно, как-то вот странно
2: выглядит. А чего странного? Это на самом деле не носит какого-то такого. Ну, я бы сказал. А почему
1: тогда это всех так взбудоражило? Ну, Станиславович, ну как снег на голову? Ну, вы да.
2: ну да. сенсация. Не, ну вас взбудоражило. Тут остановку переносят на 100 метров, и такой хайп стоит, что... У -у -у. А тут, конечно, округ.
3: Ну, Станиславович, как известно, ничем не удивишь. Он как же говорит, если бы там вот в какой-то деревне он всегда говорит, вот выборы бы сложились не так, как они сложились, вот это было бы удивительно. Да, конечно. А то, что... Тут, ну, а выборы, ничего у людей не изменилось. Выборы, жизни. там, партия власти может проиграть, это неудивительно.
2: Мы с вами именно это и
1: обсуждаем, Изменилось. На сегодняшний
2: день ничего не изменилось. Ну, Завтра изменится. Да. Хорошо,
1: прости, пожалуйста, а. можно я тебя перебью. А почему тогда жители Бурятии разместили петицию с требованием вернуть республику в состав Сибирского федерального округа? Обращение адресовано к Конституционному суду. Создатели петиции уверены, Понятно. что после введения Бурятии в ДФО будут систематично, вот это я не поняла, систематично открепляться прибрежные территории озера Байкал. Республику ждет повышение цен на электроэнергию. Иностранные граждане по договору безвозмездного пользования будут пользоваться землей, а затем а, имеют право на получение ее в собственность. Наташ, Это я, а вот тут я целиком кастер, и полностью не
3: стану на консервативную сторону профессора Генфарба. Значит, мы живем в эпоху хайпа. Нет таких тем по да. поводу которых нельзя было при разместить петицию в интернете и набрать там несколько сотен или тысяч голосов.
2: Я не исключаю, что там кинь поселковые выборы нет, начинаются. Все
3: что угодно. Разместим петицию, запретить там Наташе Кравченко ходить в зеленых шортиках. Ну, понимаете, ну вот 100 человек подпишет. Ну, вот, э, или вменить какие там. Какие человек-то? Ну хорошо, тысяча подписей. Ну как
1: минимум все мои подписчики подпишутся. Да,
3: запретить зеленые шортики, только чтобы в красных а, нет. Наоборот. Ну вот, ну, все равно будут какие-то подписчики. Если честно, я не в том смысле, что надо как-то с презрением относиться к мнению интернет-общественности. Да? Ну давайте, я так осторожно, аккуратно выражусь, не стоит придавать этому большое значение. Мы что, в нашей области, вы помните эти постоянные петиции? За губернатор, правда, против правда, губернатора, против губернатора, да. за выборы мэра, против выбора мэра. Что только не случается. Значит, тем не менее... Если вы подумали, что я как бы целиком и полностью на стороне этого решения, я, пожалуй, все-таки и такую негативную нотку внесу. Э -э, для Якутской области это плохо. Вот для нас это плохо. Потому что, как ни крути, э -э, я так понимаю, основная идея этого решения, два бедных региона <связывая> решили подцепить к федеральному округу, в который... Идет гораздо больше господрамы. федеральных инвестиций. Да. Гораздо больше федеральных инвестиций туда идет. И по причинам, о которых говорил э, Станислав Иосифович. И по причинам, это мое политологическое частное суждение, что президент наш Дальний Восток любит больше, чем Сибирь. Вот, если а хотите, любит
1: в каком смысле? Это именно иррациональные вещи, какое-то субъективное... Я отношение? думаю,
3: что поскольку мышление Путина устроено там геополитически, геостратегически, вот, вот это вот, все, вот мы
1: подбираем. И, конечно, да.
3: Дальний Восток с точки зрения там каких-то имперских стратегических регион. рубежей, он да. выглядит, конечно, привлекательнее, да. чем наша середина да. Земли. Мы тут с песню поем про середину Земли, забывая о том, что середина Земли это значит отсюда далеко. Вот, и это дальше прекрасно, от всего, вот да. в этом
1: контексте да, это прекрасно. Да. Кстати сказать,
3: тут дело не только в геополитике, это ни для кого не секрет, азиатско-тихоокеанский регион, это новое сердце мира вообще. И я вообще с нетерпением жду, когда наша страна начнет получать бонусы от того, что наши предки прорвались к Тихому океану и удержали эту коллеги, территорию за собой. Коллеги, да. есть
2: один очень важный момент, раз уж... Пошел такой разговор. Дальний Восток, это, к сожалению, и всегда так было, Дальний Восток кормила всегда Сибирь. Это не сельскохозяйственная житница... И это не та территория, которая может сама себя обеспечить продуктами питания. Вообще вся Сибирь всю жизнь либо обеспечивала продуктами питания Якутию, Дальний Восток, либо она занималась сбором солдат. Я бы
3: профессор, живьем отдал кровожадным украинцам из Фейсбука, которые утверждают, что на Дальнем Востоке зеленый клин такой есть, где живут выходцы из Украины, что-то они кормили всю страну, Сибирь, Нет, Дальний они Восток, не кормили. Я
2: говорю, что Дальний Восток не кормил. Поэтому угу. присоединение в общем-то в общем-то продукта содержательных территорий, потому что Забайкалия всегда, это равнинная территория, они всегда могли обеспечивать хлебом и мясом территории. Поэтому не исключаю и такого момента, что вот Дальнему Востоку не хватает как раз житницы. Эти две территории могут обеспечивать продовольствием, соответственно, туда пойдут инвестиции на развитие сельского хозяйства. Ну животного. и территории
3: подкормятся с федеральных инвестиций, конечно. которых там, конечно, больше, чем ну, в Иркутской области. Но я думаю, но я думаю да. что
2: такой уровень решения вопросов не может быть так, а давайте-ка и Забайкалью дадим подкормиться. Я думаю, что все-таки... Слушайте,
3: ну глава регионов... Просили. Это совершенно очевидно. Цыган просил. Денов, да. Да. Мало ли кто да. чего, как да. он просит. Да. Мы
2: тоже просим.
1: Ну а я прошу вас оставаться с нами через 4 минуты. Мы продолжим. 208.005. А что вы об этом думаете? Присоединяйтесь.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская Правда. Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте. И здравствуйте вам, уважаемые слушатели и зрители. Это радио Комсомольская Правда. Программа «Картина недели». Мы продолжаем. Меня зовут Наталья Кравченко, ведущая программы «Доктор исторических наук» профессор Станислав Гальфар.
3: Здравствуйте.
1: Политолог и публицист Сергей Шмидт. Здравствуйте. И мы говорим про Бурятию и Забайкали, которые перешли в Дальневосточный округ, и о том, как все это скажется ну и на нашей с вами жизни, в том числе. 208 005, телефон прямого эфира. Николай, что думаете вы? Николай, здравствуйте.
4: А, вы мне говорите? Да, да, прошу да, вас. Здравствуйте. Так я Добрый вечер. говорю. Если бы, допустим, Дальний Восток и Сибирь, нашу родную матушку Сибирь, газофицировали, то бы очень много бы могли открыться предприятий по выращиванию скота, по уборке урожаев и по посевным. Потому что газ он есть, и сейчас вы видите, и теплицы бы открыли, понимаете? Суть-то в чем.
3: Понятно. Да, Николай, спасибо.
1: 208005. Ну, я согласен с Николаем,
3: а просто по-другому скажу о том же самом. Но не можем мы пока как-то грамотно придумать, как нам воспользоваться этой азиатской частью России и выходом в Тихоокеанский регион. А Тихоокеанский регион-то растет. Там действительно бьется новое экономическое сердце человечества. Да, Китай, который мы боимся, это все тоже там. Ну Новое да, бьется экономическое, экономическое закат Закаты Европы происходят раньше... Это уже по Шпенглер бы сказал Но он по другому поводу, он в духовном смысле имел в виду А так в целом, раньше же как говорили Китай там и Восток не в состоянии Технологии производить, да конечно теперь Технологии производят, даже это отбирает У Запада, и честно говоря Мне немножко обидно, вот правда обидно Что предки, еще раз я повторю, наши Прорвались к Тихому океану, удержали его Там желающих было много Поживиться, и Япония не мир не всегда была мирной, но ну, не буду все вспоминать, Китай, само собой, и вот мне кажется, что мы, по-моему, даже на полпроцента не используем до сих пор эти преимущества тем, что мы все-таки территориально принадлежим вот к самому экономически перспективному, ну, в рамках всей мировой экономики региону, вот надо этому учиться, ну... Так. Тут, Я не экономист, тут не президент. Кроме, кроме но... того,
2: что учиться, надо еще понимать, что есть естественные причины. Но огромная территория, но. Но невозможно такую территорию сразу окучить всю. Вот сейчас пришло время окучивания. Надо, да, да. Грамотного окучивания. Вспомните, как переселение шло из центральных регионов Российской империи. Просто не было земли, крестьянам не хватало земли. Сюда потянулись переселенцы. Сейчас возникает проблема Дальнего Востока, она завтра будет еще острее. Потому что не хватает населения, ну, потому что экономика да, не, да, не, не да. работает. Ну, и, В общем -то, это эти...
1: гектар да. тоже особенно не сработал, да? Да, да, да ну, нет, но мы, мы и... не знаем,
2: сработал он или не сработал. Сработает он сработает, или... потому что что такое земля? Рано или поздно возникнет земельный банк. Земля это деньги, это другая просто ну, вот финансовая смотрите, структура. Не давайте вот про гектар. Как? Ну, давайте не стали. про гектар. Все уже разобрали почти. Чего ну, разобрали?
3: Давайте про гектар, да. Ну, вот действительно, как бы, для простого российского человека. Ну, как бы формат или программа развития Дальнего Востока брендирована этим бесплатным гектаром да, да, земли. Да. И поэтому, когда Бурятия и Забайкальский край там оказались 4 ноября, в день народного единства, мы с ними разделились, то, конечно, первый вопрос иркутского обывателя был такой. Как бы там добраться как до аршанских гектар
1: гектаров? В Дарш... Да, гектар в Подтверждаешь, пригласить. подтверждаешь, да? да?
3: да. Значит, ну, у меня но... тоже возникла
1: такая
3: мысль. Причем все же понимают, это бесплатный гектар, это не в смысле, что денег нет. Это Как бы вот туда добраться? Вы знаете, я даже справки уже понаводил по этому поводу. Пока картинка... Да
2: ты в латифонтисты.
3: Пока картинка хорошая. Нет, вот я правда вам расскажу, доложу, можно сказать. Но я чувствую, что там, конечно, в Олнуде тоже сидят не поэтому они что-то придумают. Но вообще первая реакция именно правительства Бурятии, что программа «Гектар бесплатно в принципе будет действовать везде в Бурятии за исключение Олнуде и Северо-Байкальска. А нам зачем это ОЛНД и Севербайкальска? Аршана нету вот в этих вот в, перечне, в исключениях. Да, В исключениях. Я думаю, появится. Ну, потому что желающих будет действительно очень много. Но в целом, давайте я немножко о грустном скажу. Я, кстати, согласен с некоторыми вот позитивными замечаниями профессора. Не все они являются совой, которую он натянул на глобус. Есть как бы рациональное в этом зерно. Но мы живем в чрезмерно заадминистрированной стране. Поэтому я все-таки позволю себе пессимистический диагноз и прогноз связанный вот с чем. Разного рода межрегиональные проекты связанные с Байкалом, развитием Байкала, вот, там, освоением вот, вот. и тому подобное, они либо не повявятся, либо заглохнут, потому что в нашей бюрократической стране разошлись между федеральными округами, ну и как бы чиновники уже начинают мыслить раздельно, и бизнес начинает мыслить раздельно, поскольку он все-таки сильно тесно связан с государственной властью. Поэтому, откровенно говоря, это вот плохо. Ой. Это плохо. И, На и... байкальских проектах, понимаете, теперь э, особо не пошикущим. Подождите, но,
2: елки-палки, ну тут вообще все просто. Байкал и законы, связанные с Байкалом над федеральными округами. Это общероссийские законы. Поэтому они действуют на любой территории. Если Омеля не ловить, значит Но это есть закон. Ну здесь масса
1: под вопросов, которые никаких, решаются там на уровне. Никаких, ведомств, никаких Вы бойкала. чиновников
3: и бизнесменов знаете лучше, чем вот я раз и, в тысячу, я, говорю, я даже полпроцента не ребят, знаю того, что вы о них знаете. Вы чувствуете, и что, что вы чувствуете,
2: и что вы чувствуете, что федеральный центр этого и что меняло оттуда что-то нам помог тут сделать что то ли ну, ребята, ну, у них свои задачи. Профессор
1: Миняйло слушает нашу программу. Да, отлично, знаю, для, стоит, да, да, отлично, что аккуратным. Кстати, развитие
3: на Байкале военно-морского флота, я считаю, могло бы стать проектом развития. Вот это проект, да. Еще пару подводных лодок. Ну, конечно. С песней «Еллоу субмарин». С ракетами из мультика, который Владимир Владимирович Кстати, есть
2: версия, что здесь по Байкалу во время войны ходила подлодка. Да вы что, наша Наша. немецкая? Наша, потому что как это не парадоксально. А вот я вам сейчас... Все ваши пессимистические прогнозы одной и мыслью, все, все искорежу. Во время Первой и Второй мировой войны здесь особо охраняемая территория была, Кругобайкальская железная дорога. Uh -huh. Почему? Грузы все шли на Дальний Восток, и здесь в Байкале плавала, говорят, подлодка. Сам не видел. Плавала. Потому, да, что я, потому что японские диверсанты. Могли... хорошо, когда
3: историк, профессор, еще и писатель, да? Под... Если что придется, он скажет, а это я был писателем в этот, в этот момент, когда я так говорил.
2: Причем, да. видишь, обычно
1: профессор же говорит: а помню, еще случай был, Нет, да? А он не он не Нет, в, литературе,
2: в литературе есть такие штуки, как то, то же самое, есть штуки, когда э, пропускная способность кругобайкалки не Слушайте, позволяла.
0: Станислав, да. вот мой вам совет,
3: как публицист писателю, просто взять и в наш. Содрать сюжету жуля верна. Вы помните, там профессор попадает к капитану Немо, тоже на да, я помню. Профессор Гальфарп поехал отдыхать на Байкаль. Случайно начал тонуть, очнулся. А тут, со времен Первой мировой войны, капитан Немо наш э, байкальский плавает. И он там отжигал потом после этого. Слушайте, Но это ну, у, -у, 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 у это вообще сюжет! Я да.
2: понимаю, что вы, кроме капитана Немо, ни хрена не знаете. Ну, – Профессор! – Почему? Ну, – Я сказал, ни хрена. Да, – Так очень. под это дело еще дети капитана вот Гранта, так, Грант можно Это,
3: зрители, это профессор, да. доктор наук перед вами.
2: – А он моряк а, в душе, да, слушай,
1: подводник. – Вот, действительно, моряку Красиво. можно. Профессор да. Р. В. Так в. что я, в отличие
2: от вас, государственник и консерватор, я считаю, Ох. что административно-территориальное отделение, которое сейчас чуть-чуть вот в сторону Дальнего Востока сместилась Это какая-то многоходовка
3: Второй такой возможности может не предоставиться Давайте дожмем тему подводки Подводки. Что она плавала и куда она плавала Дело
2: в том, что были большие опасения Что могут взорвать Туннели кругобайкальские И тогда поезда Соответственно встанут и снабжение армии И флота продуктами питания Боеприпасами может нарушиться
1: На подводочке будут
2: перевезти. Рассказываю, диверсанты могли В подводном состоянии работать. Поэтому говорят... Ну, — говорят, а я что да ходила подлодка, Вы говорите,
3: мы слушаем.
2: — Что да. ходила подлодка, которая курсировала между берегами и тоже, так сказать, следила, чтобы не было никаких диверсий. — А почему вы книгу до сих пор не написали? Слушайте, Художественную, естественно. — Я
1: тоже задаюсь этим вопросом. Нет, ну Профессор, правда. оглянитесь. У нас ребята, кто за камерами стоят, вот за мониторами, сейчас все лежат. — Давайте книгу, как Профессор мы втроем. Профессор,
3: публицист и Кравченко попали на подлодку. — я... Да,
2: последний раз, когда видели. — это. а нам зачем их
3: там лодки? Куда ж мы денемся и с что? подводной лодки?
2: Я прошу запомнить, что с подводной лодки никуда не деться. Да, совершенно верно. Мне кажется, отличный сюжет. Но, да, так, отличный. А? но тем не менее. И мы с профессором такие брюки ключи. Как, бы вы, как да. бы вы не смеялись над этим, я могу вместе с вами посмеяться. Проблема э, путей передвижения и способов передвижения она актуальна. И сейчас ничего не изменилось. Ну, в смысле, многое изменилось, но интенсивность такова: что по Байкалу, например, когда намораживался нормальный лед, Клали рельсы. Это правда. Это, да. это исторически и, и, и напрямик шли поезда. И подводная, по и
3: подводная лодка ездила по рельсам.
2: Но это была Первая мировая война. Это это была во... Первая а подводка. во Вторую мировую да. войну была замечена типа субмарина.
3: По-моему, нормально. Нормальный ход. Так, вот. и... Самое главное, чтобы студенты потом это на экзамене по истории не, не рассказывали и не искали такой... А
1: откуда не это здесь так в эфире а рассказывал. Они пойти ли нам дальше. А?
3: Да нет, давайте еще один позитивный момент, я уже скажу. У от, нас
1: две минуты. От научной
3: фантастики быстро вернемся к математике, например. Ну, правда, вы знаете, дорогие друзья, что я стараюсь всегда, если минусы, найти какие-то плюсы. То есть я не позитивный и не позитивный. Как Один я, э, да, ну я ищу еще и минусы, а профессор ищет только плюсы. Один этот плюс я обозначил, все-таки, если там будут какие-то раскрутки этих гектаров, то может быть там через замужество, через женитьбу туда наши люди будут по стимулению. уже в, куда? Уже в, об, не, ну я еще на, к земле, на работе к земле я не приспособлен, поэтому на подводной лодке я пригодился бы, да, конечно. Значит, а
1: мы уже мысленно там, а, мне да.
3: кажется. Я просто хочу сказать: ну так, помечтаем, давайте. В Сибирском Федерации. В федеральном округе осталось 10 регионов. Было 12, осталось 10. Если будут делить какие-то деньги от федеральных инвестиций на 10 регионов, а не на 12, то каждому региону, по идее, должно достаться больше. Фантазия. Поэтому они пусть дальневосточными деньгами пользуются, а нам бы главное, чтобы то, что им давали, вот теперь к нам Но бы Ну Вот просто
2: вам маленький пример напоследок. Например, наше известное предприятие «Янта». Ага. Имеет гигантские площади, где сеет свою Это на Дальнем Востоке они это делают Это им не мешает находиться Слушайте, в
3: Иркутске Наше знаменитое предприятие Труд строит там
2: дороги Да, да. да. Вот поэто, поэтому вот агломерация, конгломерация а адми... Адми... Административное отделение это немножко другое
1: ну, то есть, если я вас правильно поняла, общая тональность вот такая. Умер Максим, да и черт с ним, да?
2: Ну, во-первых, никто не умер. А, значит, были с Сибирью, стали с Владивостоком. Ничего страшного. Ну, мы да. же с профессором люди стойкие. Решение там были. и там растет. Мы уходим
1: на большое перемену. У нас будет 20 минут для того, чтобы помечтать о том, как мы будем на субмарине существовать. Ну, и гости мы ждем. Алло, Сергей
0: алло, Сокол.
1: 18.05. Встречаемся здесь же. До встречи. 91-5 FM в Иркутске, 99-5 в Братске, сайт КП.ру из любой точки мира. Телеканал Аист, телеканал ТВС, все это радио, Комсомольская правда. Это программа «Картина недели» 18.05 в «Любимом городе». Мы продолжаем. Мы вышли из большой перемены. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Каждую пятницу мы вместе с вами, телефон прямого эфира 208.005, обсуждаем главные события семи уходящих дней. Сегодня делаем это в таком составе доктор исторических наук, профессор, патриарх программы Станислав Гольфар.
2: Добрый вечер. А Кай... почему,
1: почему груз? Да, вгрус, Потому, потому, что?
2: Что? потому что ты потеряла Кайнозоевич, я уже привык. Я прошу
1: прощения, Каюсь. <с патриарх Кайнозоевич нашей программы Станислав Гальфар. Здрасте. О, повеселил профессор. А политолог и публицист, отличник программы Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: И как мы анонсировали в первом части вместе с нами программу ведет уже не в первый раз, что славно наш соведущий сегодня председатель опытный соведущий опытный соведущий председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол. Сергей Михайлович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый вечер, Наташа, ну я так-то тоже кандидат политических наук, если что.
1: Как да. могла.
2: Да, могла на тройку Сергей
1: Михайлович, скажите, а вас не обижает, что вы там не Мизозуевич, например А то вот профессор обижается на это, нет?
4: У меня обижается я надеюсь Набрать титулов хватит И кроме
1: того, Сергей Михайлович, свежий, испеченный Как правильно звучит, председатель регионального отделения партии Единой России Секретарь Секретарь регионального отделения партии Единой России Это случилось только что Мы вас, во-первых, поздравляем Спасибо А во-вторых, как это было? Что вы сейчас а, чувствуете, должна была бы я спросить в нашей программе, потому что у меня есть женские вопросы. Что вы сейчас чувствуете?
4: Большую ответственность, которая завалилась на плечи мои и моих коллег-соратников. А сейчас... Шмидт же
2: прямо спину выпрямил. Нет, я вспомнил. знаю, что
3: женщины очень любят, когда на вопрос, что вы сейчас чувствуете, им говорят, большую ответственность.
1: Нет, я вот как раз задумалась по-женски вот о чем. А это гнить это как-то вот это а -а -а, ноша, да. а, или это наоборот как-то ну, заряжает и мотивирует вот. Ну, у всех, наверное, по-разному. Все по-разному сотканы. Вот, увы, как?
4: Это, конечно, ноша. И ноша в нашем случае в Иркутской области, особенно с учетом прошедших выборов, достаточно непростая. Но я оптимистично смотрю на наши перспективы. Я уверен, что мы сможем сделать то, что задумали. Мы имеем огромный потенциал. У нас... Прекрасные люди работают и в партии, и симпатизируют партии. У нас есть наши сторонники верные. И я уверен, что мы сможем сделать так, чтобы партия стала интересной для каждого жителя Иркутской области.
1: То есть вы оптимистично настроены, полагаете, что можно вот возвернуть, скажем, утраченное какое-то доверие, да, цифры говорили нам о том, что падает. Я не, Наташа,
4: я перебью, я не сомневаюсь в том, что, ты, что мы сможем вернуть утраченное, и не только вернуть утраченное, но и завоевать новые высоты.
1: Ладно, сегодня, получается, еще и ровно, сегодня, кстати, вот много, да, 4 года радиостанции Комсомольская правда, Сергей Сокол избран вот только что. Сегодня еще ровно два месяца со дня выборов, с момента, как вы стали председателем законодательного собрания Иркутской области. Нет,
3: ты что-то как-то странно считаешь, это два месяца, это 9 сентября, когда прошли выборы в законодательное собрание, а, а председателем ну, да. законодательного собрания Сергей Михайлович стал в другой день. Вот ну, вы ты, это помните? В другой, ты, Да точно,
1: но да. тем не менее. А как было это? Вот как а, сейчас а, непростой очень созыв, да? Мы говорили о том, что вот политолог не даст соврать, мы говорили о том, что невероятно, да, сложная какая-то вот такая история. А, как идет работа? Притирается, формируется команда? Как бы вы оценили вот то, что происходит сейчас в ЗАГС -собрании?
4: Именно так, как вы сказали. У нас действительно сейчас такой период очень интересный, когда мы начинаем тренироваться вместе, и только когда вот ты начинаешь... Сыгранная команда получается тогда, когда прошло достаточно большое количество совместных тренировок и матчей. У нас уже прошло... Несколько сессий, мы начали работу комитетов, мы уже решили серьезные вопросы по бюджету области, по корректировке бюджета области, сейчас мы готовимся принять бюджет на следующий год и на плановый период, да, да, на три да. года вперед, и в ходе этой работы у нас действительно складывается команда. Да, у нас пять партий сейчас в законодательном собрании, и это делает нашу работу еще интереснее, и я уверен, что избиратель оценит.
3: Я, кстати, к стыду своему не знаю. Давайте вместе обсудим, кто что, что знает. У нас парламент, законодательное собрание наше, рекордсмен по количеству партий в России или нет?
4: Думаю, что мы одни из первых. Ну, то, что мы одни из первых, да. я не
3: сомневаюсь. Но вот самый самый надо посмотреть. Надо посмотреть. Сказать, посмотреть, да, надо посмотреть
2: да, да. А появились какие-то анекдоты или нет уже? По крайней мере,
4: Сергей, мы совершенно точно одни из очень немногих. Там, где Единая Россия в меньшинстве и... Мы э, работаем по а формирования не,
3: не единственные ли вообще, чтобы вот прямо так количественно было меньшинство? Там ну, может, короче, мы точно призеры. Забайкальском крае, ну, да, там, там, А можно,
1: можно я сейчас спрошу? Вот
3: правда очень интересно. Мы тут обсуждали в течение первой части программы все эти вопросы громкие, связанные с неотсоединением, разумеется, Бурятии и Забайкальского края. Но присоединением.
1: Михайлович, и вот мне
3: просто интересно, да? Вот вы. Когда об этом узнали? Со всем э, народом вместе или по каким-то партийным каналам, нет, или нет, каналам вертикали власти? То есть А были какие-то сплетни, слухи, но ну, вот такие предновости Это по разговор. этому поводу, разговоры?
4: Я ничего не слышал.
3: Вот, понять никто из нас ничего не слышал. Люди, которые Редко работают, случае...
2: не слышат.
3: Понятно. Нет, ну, в Иркутске вроде бы хватает людей, которые любят разные сплетни и создавать, и передавать. Но ну, никто ничего не говорил. А позвольте то есть, то же ответим. самое, да, 4 вот ноября вы узнали.
1: Чуть верну а вот а, к тому, о чем мы говорили. А, вы демонстрируете такой вот оптимизм и уверенность. Я возвращаюсь к тому, что сложный состав законодательного собрания. Вспомним самую первую сессию, да, когда там пока белый дым не пойдет из трубы, когда ну, действительно разошлись глубокой ночью. И в этой студии, и вообще, в принципе, часто мы говорим о том, что регион со сложной и низкой договороспособностью. И вот нынешний состав, как вам кажется? Вот вы говорите, сыгранность команды зависит от количества матчей и тренировок сыграются сколько для этого нужно времени чтобы была команда единый механизм или вот
4: я думаю что много времени это не займет у нас да действительно мы там принадлежим к разным партиям но у нас интересы одни и те же интересы сделать иркутскую область лучше и в этом мы должны договориться только о способах и методах достижения этой цели и вот как раз вот на эту тему у нас в основном идут все споры, а я думаю, что мы в этом-то как раз договоримся.
1: Еще один вопрос, который обычно наш МИД задает людям, которые вновь приходят на какую-то должность. Сережа обычно спрашивает, как происходит вот этот алгоритм да, можно я, спрошу
3: я тут интервьюировал в этой студии некоторых депутатов законодательного собрания. Кстати, Сергей Михайлович, вас тоже собираемся проинтервьюировать. Вы вот нам дату назовите. Готов. И запросто поговорим обо всем. И я тоже всегда с интересом таким спрашиваю. Вот приходит человек в кабинет, вот вы приходите что в кабинет там председателя, значит, законодательного собрания. Вот там совершенно пустой компьютер, пустые стены, пустой стол. Как вот этот вот заход, это долг. Да. Я тут одного председателя комитета спрашивал, не буду говорить, какого пусть люди в интернете разыскивают. Я говорю, предшественник что-нибудь вам оставил? Он говорит, нет, ничего, забрал вообще все. Пустой компьютер, пустые стены, по-моему, стульев даже нету. В моем
4: случае в прямом и переносном смысле которые, я так понимаю вас тоже интересует да у нас с таким добрым хорошим наследием все в порядке и предыдущий состав депутатов нам оставил серьезные наработки которые мы сейчас будем продолжать и Сергей Фатевич брилка, который возглавлял законодательное собрание. Передача дела осуществилась. Передал дела и по законодательному собранию, и по партии в соответствии
1: не в компьютере. с высшими
4: стандартами.
1: Ну что, у нас сейчас пару минут перерыв. Я напоминаю, что сегодня специальный гость программы «Картина недели» председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол. 208005 телефонные линии всегда открыты. Присоединяйтесь, мы продолжим через две минуты. Радио «Комсомольская правда», программа «Картина недели», и мы продолжаем. В этой студии Шмидт Гальфарб и Кравченко, наш соведущий сегодня председатель законодательного собрания Иркутской области, кандидат политических наук да, и свежий испеченный секретарь регионального Обрастаете
4: отделения партии титулами. «Единая Россия». Работаем, работаем. Сергей
1: Сокол вместе с нами. Ну, и так, продолжим. И 208-005, телефон прямого эфира. Антон вместе с нами. Прошу вас, Антон, здравствуйте.
0: Добрый день. Вот сегодня хотел очень сильно вдома с вами звонится, например, поздравляет вас этим замечательным праздником. Огромное вам года.
4: спасибо. Огромное.
0: Также хотелось бы, наверное, сегодня поздравить председателя Законодательного собрания Сергея Михайловича Сокола с избранием на высокий пост. А также вот Сергей Михайлович скромный человек, а я являюсь депутатом Законодательного собрания. Думаю, Сергей Михайлович узнал Антон, назовите вашу фамилию. Моя фамилия Красноштанов Антон Алексеевич, я хотел угадать.
2: Здравствуйте да. Он очень скромный. Я слушаю сейчас то, что у вас в
0: студии происходит. Он скромный. Мы уже сработали если настолько вот, мы принимаем вот эти верные законы, шаги, у нас нет спора в законодательном собрании. Я вот очень был удивлен, конечно, что так у нас получится. Поэтому Сергей Михайлович... Вперед,
2: вперед, на благо... Антон
3: Алексеевич, а, сглазите, ну, сглазите.
1: Нет, я вот не, не, не переживаю, что вы сглазите. Я одно знаю, мы с вами работали, да, я вас интервью, интервьюировала. Вы производите впечатление не лукавого человека точно. Поэтому то, что вы говорите, это правда нарушает оптимизм. я думаю, что это правда. Антон Алексеевич да. на
3: меня тоже произвел впечатление не лукавого человека. Но я, я, я бы я я посоветовал я... именно поэтому сплюнуть. Короче, при, при, я... приезжайте
2: сюда, возьмемся за руки и хоровод вокруг стола начнем. Я, я вот как раз сегодня день на когда мы присутствовали,
0: смотрю, вас все поздравляют. И я, Юрьевич, асена, да, от Сергея да. Сергеем от Сэна, от подарки, от многих людей. Я думаю, ну вот как вы думаете, надо обязательно сегодня позвонить и поздравить.
4: Ой, вас ну минутку, какой молодец.
0: Все. Да, спасибо. Как все, спасибо.
4: Всем хорошего и удачи. Спасибо. спасибо, спасибо. А, спасибо тебе большое. Ты а действительно вот член команды. За это что
1: есть. я люблю прямые эфиры, это именно вот за такие истории. Да, когда Да. Вот
4: но иногда кто-нибудь а... как
2: позвонит и как обоз... обзовет. А без этого куда?
4: А вот вы вот выключили, Антон, а я хотел у него спросить, а он правда дозвонился или это какой-то у вас специальный есть телефон? он сейчас выйдет из-за портьера? Да-да-да.
1: Ты с Краснодаром сидит у нас в подвале под подвалом. 208-005, телефон прямого эфира. Давайте Сергея Соколова убедим в том, как все это работает. Поэтому подключайтесь, присоединяйтесь. Если у вас есть какие-то вопросы, милости просим в прямой эфир. А, ну что, перейдем, наверное, мы к темам, да, много чего мы хотели а, обсудить. А, я не знаю, есть ли ответ на этот вопрос, как правило, отвечаю. Я на не него. знаю, у меня вопрос
3: один. Вот эта коробка, с которой пришел. Что, думаешь, Сергей пара? Михайлович, вот она, она что означает?
1: Мне кажется, что... Распаштана там в этом точно
3: не вошел, то есть бы он звонил не мне. А откуда звук, да? Вот. Анжелика,
1: откуда звук, Ну, я не
3: знаю, когда неудобно спрашивать, но тем не менее, думаешь, не достанется сами
4: тебе. Сами догадайтесь, сегодня у нас, кроме себя праздник, который он также перечислил, еще и день милиции. Да. Так вы День, науки, пришли, День науки Так что у вас большая, большой простор для фантазии Ну, самом деле Это о, подарок вам Это подарок вам к Дню рождения, 4 года Люди Предлагаю
2: его вскрыть, значит,
4: Шмидт спать не будет по ночам. Я не буду спать. я.
2: Открывай. День милиции не
3: случайно был упомянут. Ты думаешь, что тебе парабеллум будет?
4: Конечно, не случайно. Всех работников органов внутренних дел поздравляем с праздником. Сергей Посмотрим, что там. Это тебе.
2: Это что. Это нам, Смарабин А я знаю, что сегодня шветочек аленький. Профессор,
1: позволите, уступим микрофон слушателям. Да, Татьяна Викторовна, вместе с нами. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, прошу вас. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Викторовна, я проживаю в Жилкино. Э -э я сама работала на скорой помощи, у меня сын инвалид. Почему же раньше в фонд Красноштанова помогал, а теперь как бы забыл о пенсионерах? Ну, О, спа спасибо. Да, спасибо за вопрос, Татьяна Викторовна. Я предлагаю таким образом поступить. Вот Антон Алексеевич, я полагаю, нас продолжает смотреть. Позвоните и ответьте через наш эфир. Да? Давайте так. Да, это тоже Наташа нам,
3: нам не надо. Да, да.
4: Татьяна Викторовна, я вот был свидетелем того, как работает фонд Красноштанова. Был у них на мероприятиях. И должен сказать, что они... Ни на секунду не забывают о тех, кому они помогают, и о тех, кому должны помогать. Поэтому вы просто туда обратитесь, и я уверен, что вам обязательно ответят. Ну и может быть Антон Алексеевич нам
1: перезвонит. Давайте вернемся тоже к вопросам. Много мы заготовились. Я не могу дальше вести программу. Сережа! А, все. Вот. Давайте покажем, красота, какая-то. Ой, спасибо вам огромное. Ой, как классно! Да Радио. нет, это
2: я реквизирую сейчас. Радио, которое как, может, как это еще, что? Ли? О, обалдеть! Слушай, слушай, ты же худеть
1: только так, начали, тобой, вам аромат.
2: нельзя. Но я хоть буду в приглядку. Сергей Михайлович,
1: Никогда в жизни что-то, никогда в чем себя не ограничено. В общем, дорогие мои свои ведущие, вы, в общем, в кадр входите с трудом. Сергей Михайлович, а мы с вами вполне себе можем позволить.
4: Конечно. Спасибо вам большое. Правда, огромное спасибо. Поздравляю.
1: Огромное спасибо. Прямо очень так. Это все радостно и
3: Спасибо вам за приглашение. Нет, Сергей указав, себе обратно забрал, наверное, в другую Ой, студию, В общем,
0: повезет. пока любопытная ведущая. Мы договорились, что мы потом приступим. А,
1: возвращаемся к программе. Я, как я вижу, подарки, я теряю волю и забываю о том, что я должна вообще делать в студии. Я должна в том числе вас к разговору подключать. 208.005. Роман вместе с нами. Прошу.
3: Здравствуйте, моя красавица ведущая.
1: Здравствуйте.
3: Это не к нам. Слушайте, я, я порядка, порядка 10-15 раз обращаюсь к вашей группе. Ну, у меня единственная надежда, то есть у меня мой вопрос старый. Но он недоработанный. Единственное, единственная моя красавица. Улица, улица Звездная. Михаил он славный. Порядка, восьми лет нет воды, и всем, всем абсолютно наплевать, всему городскому предприятию, организациям. Помогите, Бога ради, все, которые сидят среди вас. Роман, вас сидят. Да, Помогите спасибо.
4: вопрос решить.
1: Спасибо большое, Роман. Сергей Михайлович, вы знаете, я вот о чем хочу вас спросить. Вы давали интервью, в том числе. Это, да, это интервью было в комсомолке, я хорошо помню. Оно было такое довольно откровенное. И там был, был в числе прочих, вот какой вопрос, когда. Вас спросили о том, что, дескать, послушайте, ну вот вы говорили про Ленинский район и говорили о том, что вот Ленинскому району, например, не хватает кинотеатра. И журналист вам задает вопрос, но это же вообще не уровень депутата законодательного собрания, там кинотеатр в каком-то районе. И вы ответили, что ну, это снобизм и пафос, и без него надо обходиться. И даже депутат Государственной Думы, если он может там чем-то помочь, тому же кинотеатру или там чему-то, он должен этим заниматься. А вот в связи с этим, вот возвращаясь к вопросу Романа.
4: А я считаю, что не должны депутаты делить, когда они общаются с жителями Иркутской области, вот, нет, я там только депутат Государственной Думы и занимаюсь только федеральными вопросами. А я вот там депутат вот муниципального законодательного органа, и я вот как раз эту вот тему по воде, это ко мне». Люди видят э, в нас представителей власти, представителей власти любого уровня. И что они всегда или в милицию, или президенту, да? И в данном случае мы э, всегда обязаны реагировать на эти вещи. Поэтому я услышал, улица звездная, нет воды, разберемся, посмотрим что.
1: -то. Вас не раздражают такие вещи, когда вы говорите о том, что, слушайте, ну это не тот уровень, но на другом уровне должны решаться эти вопросы. Ну если какого-то как
4: депутата такое, -то, такое э, раздражает, то ему явно не место среди депутатов.
1: Принимается, 208.05 телефон прямого эфира. Лариса вместе с нами прошу вас.
2: Здравствуйте.
1: Я, знаете, что, что хотела сказать? Попыталась передать свое мнение по поводу аэропорта нашего Иркутского. Думаю, господи, когда я еще дозвонюсь, у меня телефон сломался. Хочу, чтобы предложение мое было. Назовите наш аэропорт Янгелем. Вот. Янгель, вы знаете, он наш местный...
3: Ракетчик, да?
1: Да, ракетчик. Вот. Ну, в смысле, не ракетчик, я военный, думаю, да, Это не Иван никак, а именно
0: Янгель. Я просто да, не я, я вас
1: поняла. То есть вы возвращаетесь к одной из наших программ, где мы это обсуждали. Ну, по-моему, вопрос снят с повестки, да? Аэропорт Иркутска остается аэропортом Иркутск. А Полторы минутки еще в этой части. Сергей Михайлович, такой у меня еще был к вам на вопрос. Когда у вас была выборная кампания, вы на отечественном автомобиле исколесили, ну, буквально, наверное, всю область. И, честно сказать, ну... Наверное, вы встречали такое мнение, многие с улыбкой на это смотрели и понимали, что, ну, это, друзья, предвыборка. Выборы прошли, вы вступили в должность, вы продолжаете активно ездить в территории. И такой стиль работы вы сохраните и впредь?
4: Какой? Ездить на...
1: отечественном автомобиле, отечественном я, автомобиле. я, конечно, об этом. Или, или ездить
4: по территории. Нет, конечно, и ездить на отечественном, на отечественном автомобиле тоже мне очень понравилось, и буду продолжать это делать. Но сейчас... Поскольку мы ездим группами, а ездить кавалькадой и там много машин гонять, мне кажется, это и нерочительно, и вообще неправильно. И к тому же, когда едешь в автобусе, можно многие вопросы обсудить или подготовиться, либо подвести какие-то итоги. Поэтому мы ездим на автобусе. И продолжать ездить, да, будем.
1: Сергей Сокол, наш соведущая. 4 минуты перерыв, после вернемся в студию и продолжим. Сюда, правда, это программа ⁇ Картина недели ⁇ Меня зовут Наталья Кравченко, моей соведущий, постоянной ведущей программы, доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфар.
2: Добрый вечер.
1: Политолог и публицист Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте, добрый наш вечер.
1: соведущий сегодня председатель законодательного собрания Иркутской области и секретарь регионального отделения партии ⁇ Единая Россия ⁇ Вот уж несколько часов как Сергей Сокол. Добрый вечер. Ну что, продолжим. В этой части программы тоже еще хочется обсудить какие-то вот с вами вопросы. Это вопрос, я понимаю, ну, чаще всего на него как-то вообще отвечают, но, может быть, вы конкретизируете какой-то вот топ-3, к примеру, назовете приоритеты в работе сейчас? Структурируете же наверняка какие-то задачи? Вот на чем вы фокусируетесь сейчас, в этот момент времени.
4: Ну, как я уже сказал, сейчас для нас главное ⁇ это принятие бюджета области на следующий год и на плановый период до 2001 года. Это действительно очень большой пласт работы. У нас идет масштабный переговорный процесс, каждый депутат борется за свои территории. Мы... А депутаты борются за территорию? Борются. Ну, борются, то есть, борются, вот да. нет ощущения, что
3: избрали зря кого-то избиратели? Думаю, что Все избиратели могут
4: гордиться своими представителями, они прямо как дикие львы в бюджетном комитете у нас борются за объекты, за первоочередные стройки социальных объектов. Они, э, дискуссии идут э, достаточно жаркие, но в целом я должен сказать, что у нас... Одна цель развития региона. И нам нужно э, принимать бюджет сбалансированный. Мы должны помогать территориям, мы должны помогать э, руководителям муниципальных образований. Э, они испытывают достаточно серьезные сложности в связи с неким дисбалансом во взаимоотношениях между областной властью и муниципальной, и мы здесь должны выровнять этот дисбаланс. Мы не должны заставлять руководителей наших муниципальных образований работать в режиме постоянного стресса, тушения пожаров в переносном смысле, слава богу, этого слова. Они должны думать о развитии, они должны думать о стратегии, они... Не должны э, сидеть и ждать Когда на них вдруг, слава богу Если свалится тут какая-то копейка И потом думать, куда же ее потратить А там э, И ни о каком планировании здесь э, Долгосрочном э, и речи быть не может Поэтому наша задача э, Не поддаваться все-таки Вот этому Горячему убеждению некоторых наших красноречивых коллег, мы должны действительно с всех принимать такой вариант развития области, чтобы он предусматривал сбалансированное развитие всех муниципальных образований. Ключевое здесь, в этом тексте, слово «развитие».
1: У меня, знаете, по ходу, такой возник вопрос, он, наверное, девчачья немножко наивный. А если вдруг вы обнаруживаете, ну, то есть, разумеется, вы наблюдаете за работой всех депутатов, а, и вдруг вы обнаруживаете, что, скажем, один из них, двое, трое, неважно, ну, вот разгильдяй, и что ему, в общем-то, все равно, что происходит, да, и, в общем-то, ему вся его депутатская деятельность, и плевать ему на его территорию, и он не грызется за соцобъекты, да, которые будут в его территории построены. Не лев и не орел. да. Ну, вот такой, ну, скажем, случайно человек, мимо, мимо проходивший, вот а что, вы будете методом убеждения глаза в глаза как-то его порицать и говорит нет, ну, послушай, надо работать, или что, или какие вот есть?
4: Я думаю, что судьями для него будут его избиратели, но если такой случай мы вдруг увидим, мы, естественно, возьмем функции заботы о территории, от которой он избран, на себя, либо как депутаты, либо по линии партии.
1: Ну, то есть вы лично не, не останетесь как-то стражить и говорить, ну, послушай
4: понимаете, Знаете, у нас, естественно, мы будем пытаться как-то призвать к порядку, если вдруг такое возникнет. Но у нас же нет взаимоотношений начальник подчиненный У нас все депутаты равны, в том числе и представители ЗАГС Собрания. Это точно такой же депутат, как и все остальные. Просто его наделили полномочиями организовывать работу остальных депутатов. В этом единственное отличие.
1: Вы знаете, до вашего прихода в первом части мы довольно горячо и активно обсуждали вот как раз ту самую новость, которую мы все узнали, как выяснилось, 4 ноября. Это переход Бурятии и Забайкалья в Дальневосточный округ. Так вот, вы на, на прошлой, по-моему, неделе, но ну, совсем недавно встречались со студентами САФА, и там вы обсуждали вот с ребятами, как они видят. Кстати, Шмидт, любимая тема. Сергей Михайлович предложил им поучаствовать, студентам САФА, поучаствовать в разработке стратегии развития Иркутской области. Mm -hmm. Стратегия развития – это то, что мы мы любим, стратегии. хотим ее наконец когда-нибудь увидеть.
2: Да. Пишет эти программы для студентов. Ну, Гупсы, вот, фупсы. Там,
1: в том числе вы сделали акцент. Я на преподаю
2: моем... на
3: сибирско-американском, я напомню об этом предложении.
1: Да-да-да. Не, мне да, что но... его не
3: забыли. да да, -да, -да, -да. А,
1: нет, я просто я не, не уверена, что мне доведется вообще при моей жизни когда-то увидеть наконец нет, уже
4: какую-то эту стратегию. Мы не верим. Мы пессимисты. Да.
1: Ну так вот, вы говорили о том, что нам повезло в том, что у нас есть Я бойкал, даже запутался бойкал. уже в
3: стратегии пятилетки. Ты разбираешься. Мы сейчас будем. У нас же такой вот э, <свят> регион сложно У
1: нас и пятилетки, да. нас и пятилетки да, да, есть, а -а. и стратегии. И, в общем, ну <свят> 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 да бог бы с ним, лишь бы все это работало. Еще
3: профессор иногда какие-то планы, генерал-губернатора А, ну профессор, да. Достает, а помнишь, что случай был. Вот, недоработано еще. Надо доработать.
1: Вопрос не дозадан. Вопрос: вот в чем. Как вам кажется, вот вы говорили о том, что необходимо развивать да, и бренд Байкала, и вот все это должно работать на регион, а теперь Бурятия наш ближайший сосед в ином федеральном округе, не там, где мы. Вот как вы думаете, это может как-то отразиться на наши взаимоотношения? И вот, профессор, то, о чем вы говорили, да, Байкал, говорите вы, над делениями, округами и так далее –
2: Потому что есть Могут законы.
1: здесь, по-вашему, возникнуть какие-то сложности о взаимоотношении, и вопросов Байкала между нами и соседями?
4: Я неплохо знаю представителя правительства Якутии, и э, я не могу сказать, что у меня какие-то сложности возникают во взаимодействии с властями Якутии по вопросам вот, взаимодействия Иркутской области и Якутии. И Якутия уже давно в Дальневосточном, Дальневосточном федеральном области. С самого начала, после Да, и в этом, в, этом, в этом смысле, ну, и так же и с Бурятией, и с, с Байкальским краем, я не вижу никаких проблем в том, чтобы совместные проекты какие-то ввести. Более того, если у нас есть какой-то совместный проект, на уровне лоббирования этих проектов в э, московских министерствах и ведомствах, мы получаем ресурс уже целых двух полпредов. То есть
1: это в плюс, вам кажется, как раз Я считаю, случае. что
4: это точно совершенно можно ну, кстати, да, говорить. очень любопытная мысль. Поэтому э, Байкал, он в любом случае останется там, где он есть сейчас, на реке Вечной. И с одной стороны будет Иркутская область, а с другой стороны будет Буряти. И мы э, призваны вместе и туризм развивать, и экологией заниматься. И эти проекты мы будем делать, используя, используя дополнительный ресурс. Поэтому ничего в этом страшного я не вижу.
1: Вот, кстати, это правда очень любопытная мысль, что это инструментарий умножает, а не умаляет. За да? двух
4: полпредов
2: дергать одновременно.
1: Ну вот, тоже, да, неплохо. А Сергей Михайлович, вот все таки к вам лично я обращаюсь, даже не как к председателю ЗАГС собрания. Правда, очень любопытно. Вот и растения высказывались на, этом, на этот счет. Как вам кажется, вот все-таки мотивы, почему передел вот этот произошел, перенарезали?
4: Ну, там много причин. Полагаю, что за этим стоят и новые федеральные программы, связанные с пограничными территориями и с развитием Дальнего Востока. Я считаю, что для наших соседей, это плюс, с учетом того, что федеральным центром задумано для, в связи, точнее, с этим организационным мероприятием.
1: А, но это плоскость экономики или не только, как вам кажется?
4: Думаю, что прежде всего это плоскость развития территории.
1: Ну, да, да.
3: Все-таки развитие территории, а не геополитики, там какой-нибудь вот геостратегии
1: мы думаем, или что еще тут, что тут, наверное, есть какие-то и такие еще грани. Я ну, понимаю, подумали, что Сергею
4: мы... как как политологу интереснее гораздо было бы рассуждать именно так, и я уверен, что мы обязательно эту тему обсудим. Отлично, отлично. Ну что, а можно я тут спрошу?
1: Я вот уже, видите, держу паузу. Вы а, да. а скажете, что я опять не Ну вот взгляд
3: такого блуждающего стороннего политолога на региональное отделение Единой России до Сокола сразу хочу сказать. Много хорошего было. Ваш предшественник, кстати, Сергей Фатеевич, много ездил по регионам по территориям, да, поэтому вы тоже подхватываете такое хорошее начинание. Но вот вы знаете, у блуждающих политологов всегда были очень серьезные сомнения по поводу элементарной партийной дисциплины в нашем региональном отделении. Вы, надеюсь, понимаете, о чем идет речь. Когда дело доходило до серьезных выборов, единоросов можно было обнаружить на всех сторонах баррикад, да, нередко прямыми противниками друг друга, вы вообще собираетесь наводить там какую-нибудь элементарную партийную дисциплину в
4: нашем региональном отделении? А беспорядка у нас ничего не получится. То беспорядок работать.
3: будет какой-то?
4: Конечно. Угу.
3: И новый состав регионального совета за вас
4: в этом смысле? Новый состав. Обновленный состав. Обна Обновленный, да, да. У нас очень сильно, сильно про 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 прошла довольно серьезная ротация, сильно изменился состав регионального полицейского угу.
3: По-моему, омолодился. в том числе да? в том Я том числе, еще там не смотрел
4: и... по персоналу, но омолодился. Числе, а есть да. такой
1: регламент, да, что должна быть там свежая кровь в размере 10%. Там,
4: да, да, там есть, есть такой регламент, определенный процент должен меняться, но у нас он изменился немного более, чем положено. Мы продвинули тех, и действительно правильно, Сергей, вы говорите, очень часто молодых ребят, которые себя очень хорошо и ярко показали в ходе избирательной кампании, и именно на них мы будем опираться, и вместе с ними мы будем двигаться дальше, потому что это веление времени, это необходимость, У -у -у. точно так же, как вот когда вы говорите про... САВ про с нашими студентами это очень важный ресурс, и вы зря, вот, может быть, так как скептически относитесь к тому, что ребята как-то вот формально поучаствуют в выработке стратегии. Самые свежие идеи, самая интересная энергетика она идет от них. А они, ребята, очень умные, у них хорошее образование уже сейчас, и у них высокий уровень IQ. В этом плане они и сами попрактикуются, и нам помогут. Тоже касается и лидеров России, это конкурс, который у нас здесь недавно проходил. Да, да. Он проходил в целом в России, и в том числе и там участвовали и наши и -и -и. ребята из области. Это очень квалифицированно. Я с ними встречался, разговаривал. Они уже сейчас занимают серьезные должности. И у них хорошая перспектива Многие другие руководители Точнее, руководители других субъектов Уже заинтересовались ими Я думаю, что мы никоим образом Не должны упускать их от нас Будем задействовать их интересными, Интересной работой И приглашать их к участию в креативе В том числе И вот вы упоминали Про про бренд uh -huh, э, Иркутской uh -huh. области. Ну надо все-таки эту тему, мне кажется, довести до логического. Да, задания. жать. К до какого-то бренда. не по
1: отношению да. к совсем, а к самому вот этому понятию стратегия развития. Ну да. больно надеяться, когда-то ее увидим. А без а... никак. Пожалуй, пожалуй. Системный человек Сергей Сохал, председатель законодательного собрания Русской области, человек. стратегический человек, был нашим соведущим сегодня. Спасибо большое.
4: Спасибо вам а, большое.
1: Ну, а вам, уважаемые слушатели и зрители, я желаю славного вечера пятницы, хороших выходных. Погода хорошая будет в эти Всего выходные. его доброго. с удовольствием.
0: На радио Комсомольская правда.